0: 聖書をご一緒に開きましょう。出エジプト記の13章。出エジプト記13章。先週までのところで、モーセがエジプトからイスラエルを導き出す。そのことをご一緒に見ました。いよいよエジプトからイスラエルが出ていった。しかし、その最初のところで、もう一つ出来事があったことをこの旧約聖書は語っています。それが13章の17節からのところです。えー、少し読んでいきましょう。さて、パロがこの民を活かせたとき、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を足の海に沿う荒野の道に回らせた。イスラエル人は変態を組み、エジプトの国から離れた。ここで、近道であるペリシテ人の国の道というのは、エジプトからそのまま北の方に地中海沿岸を渡っていって、約束の地に入っていこうとする最短距離の道のことを指していました。国際的に発展した道路があり、そこの方が旅をするにはよほど都合が良かったところです。しかし、ペリシテの民がいましたし、エジプトもまたこの主要な通路のところどころには軍隊を置いていましたので、その彼らが戦いを交えなければいけないということになると、民が心が変わってエジプトに引き返すといけないということで、エジプトからむしろ南の方に下っていく足の海に沿う荒野の道というのを行くように導かれていきます。で、その歩みですけれども21節昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に夜は彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱。夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。と書かれています。神ご自身が、雲の柱の中に、火の柱の中にあって、民をことごとく導いた。彼らから離れることはなかったというわけです。民が導き出されるまでも神の道から見業によることでしたし、そしてこの道を歩み進んでいくのもまた神の業の中に彼らの歩みが定められていきます。そして14章のところでは具体的な旅の中身に入っていきますけれども、ここに少し不思議なことが出てきます。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピハヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならないと。こう出てくるわけです。で、えー、聖書の後ろに地図がついている方はですね。出エジプトの経路という地図があります。そこに赤線でですね、イスラエルがたどった伝統的な出エジプトの経路というものが記されています。で、一番初めのところで、その一行が南下をしていっていますけれども、途中でですね、一回北に上がって、今言ったバールツェフォンというところに宿営している様子が地図にも表されているでしょう。で、なぜ彼らがこういう風に引き返したのかということが言われているわけですけれども、それが3節から理由が示されます。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている。アラノア彼らを閉じ込めてしまったというであろう。私はパロの心を固くなナにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその軍勢を通して私は栄光を荒らし、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。彼らが北上してもう一度戻っていった時に、えー、エジプトの民はそのことを聞いて、まあ、あの民は迷っている。行ったり来たりしていて、い今ならチャンスだと。というふうに思わせるためだったわけですね。で、パロの心をかたくなにする。えー、彼がもう一度イコジになって、えー、イスラエルを取り戻そうというふうになる。そのことをしようというわけです。で、えー、ファラオが、え、イスラエルを追えば、私はそのパロとその軍勢を通して私の栄光を表すというわけです。で彼ら敵の軍勢の力を通して栄光を表すというのはどういうことかというと彼らがどんなに逆らってもどんなにイスラエルを捉えようとしてもそのことからイスラエルを救い出すことによって神は神であること、神の栄光を表すというわけですそうしたときにエジプトは私が主であることを知るようになるただ一人誠のイスラエルを導く神、ご自身であるということを知るようになるのだ。で、実際に、えー、イスラエルがそのように少し北上してバアルテフォンのところに宿営をし始めますと、案の定五節のところから、民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えて、我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルをさらしてしまい、我々に仕えさせないとは、そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、エリきキの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて引いた。主がエジプトの王パロの心をかたくなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかし、イスラエル人は臆することなく出ていった。ファラオはここで心をかたくなにして、先ほど言われた通りです。やっぱりイスラエルを取り戻そうと追手を仕向けます。そこに自分自身が軍勢を率いていきます。襟抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車、それぞれ補佐官をつけてっていうのは大きな大きな戦いに出ていくその様子を表す描写です。彼らは国の命運がこのイスラエルの歩みにかかっているのだということを知っていました。彼らがいるといないとではエジプトの力がまるで違うことを痛感しました。それゆえに彼らはイスラエルを取り戻そうと考えたわけです。しかしイスラエル人はそのような中でも臆することなく出て行ったと書かれています。神が導かれ雲の柱、火の柱を持って彼らを歩ましてくれるときにたとえエジプトの追っ手が迫り来ようが、彼らはそのことを臆することなく出ていったと記されています。で、エジプトの軍勢が実際に追いついてくるわけです。えー、10節パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そして、モーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、このアランノで死なせるのですか私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです私たちがエジプトであなたに行ったことはこうではありませんでしたか私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに使える方が、このアランノで死ぬよりも私たちには良かったのです。彼らは、臆することなく出て行ったと書かれたそのすぐそばから、実際に追っ手が迫っているというのを見て、そしてその力が強いのを見て、一気に恐怖に取りつかれます。そして、私たちはこんなところで死にたくはないというわけですね。こんなことだったらエジプトで仕えていた方がよかった。モーセよあなたはなんて余計なことをしてくれたんだ。私たちに構わないで、私たちはエジプトに仕えさせてくれって言ってたじゃないか。なんでこんな風に私たちを荒野に連れ出して、そしてこの荒野でエジプトの追っ手の手にかかって死ぬような、こんな惨めなところに私たちを連れてきたのか。13節、それでモーセは民に行った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために怒られる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。ーセはここで、あなた方のために行われる主の救いを見なさいと言います。追い迫る、その脅威となるエジプトをあなた方はもはや今日見るように、この後見ることはないというわけですね。同じ見るという言葉を使いながら、主の救いの技を見なさい。エジプトの脅威をもう見ることはなくなるのだ。と言われています。彼らの目には、追い迫ってくるエジプトの姿が見えたんですね。それゆえに恐怖が襲ってきたんです。今まで見えていた雲の柱、火の柱というものは、ここでは描写されません。おそらく彼らが見失っていた。それはあったんです。どこにも行かなかったんです。離れることはなかったんです。でも彼らには見えなくなっていた。むしろ何が見えていたかというと、追い迫る追手が見えてきた。今までのところで、雲の柱、火の柱は民の前を進んでいたと書かれていました。で彼らは振り向いてエジプトの追手を見たときに、主の前にある導きは見失ったわけですね。でその中で、恐れにかられた。でもあなた方は、神がなさる救いの見技を見なさい。もはやエジプトをこういうふうに見ることはなくなる。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。彼らのすべきことは、ああだこうだとつぶやきもこういうことではなく、黙って、神のなされることをじっと見るということが必要でした。そして神様はモーセにこういうふうにおっしゃいました。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖をあげ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の川いたちを進み行くようにせよ。見よ私はエジプト人の心をカくクにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその軍勢戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。私の栄光を表そう。そのとき、彼らは主を知るのだ。ここでも同じことが繰り返されます。で、彼らには前を、イスラエルに対しては前に向かって進めというわけですねで。後ろのものは私が対処するというふうに言われます。で、神様がおっしゃるのはエジプト人の心を固くなにすると言います。逆に言えば、イスラエルよあなた方は心を固くなにして恐れにかられて立ち止まってはいけない。素直に私に従って前に向かって信頼の中を進むようにという語りかけでしょう。そして19節です。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ一晩中一方が他方に近づくことはなかったと言われています。雲の柱が今度は民の陣営の後ろに回ったというんですね。エジプト、追いすがるエジプトとイスラエルの間を分け隔てるようにして雲の柱が入った。つまりここでは彼らが恐怖を感じていたエジプトの姿は見えなくなったわけですね。もちろんそれはエジプトにとって追いかけていこうとするイスラエルの民を見失わせる雲の柱でもありました。当選防止で待ったをかけてあなた方はこれ以上イスラエルの民に近づくことはできないというそういう雲の柱でした。と同時にイスラエルの民にとっては後ろから追い迫ってきて恐怖に感じていてあれが来たらもうダメだと思うその恐怖を遮って見えなくしてあなた方が見るのは後ろではない。前に向かって進むのだ。そのことの目を遮る、不安や恐れの目を遮る雲の柱が彼らの後ろについたわけです。で、モーセが手を前方に伸べていきます。モーセが海,を海の上に手を差し伸ばすと、一晩中強い東風で海をしりぞかせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。もはや雲の柱は前にはないわけですけれども、それでも前の道が、今まで直面していた海辺で宿営をしていたその道が、海が割れて開かれていくということの中に、ここに歩むのだ。導かれていく道が出来上がっていく中で彼らはそこを進んでいったのでした。で、えー、エジプト人は追いかけていきます。パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていきました。で、朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の内からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。懸命に追いかけていくわけですけれども、どうも一つ一つのことがうまくいかない。彼らは混乱していく。その中で車輪も外れる。これは、このまま戦ってもダメだ。私たちの前に立ちはだかっているのはイスラエルの民ではなくて、イスラエルの主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだ。私が栄光を表すときに彼らは私が主であることを知ろうと言ったことが、こういう形でエジプトは理解していくわけですね。だから私たちはイスラエル人の前から逃げようというわけです。追いすがってきた者、力ある者、襟抜きの戦車を整えてきた者、彼らは力に自信がありました。それでイスラエルを取り戻せると思っていました。でも、主が彼らのために戦われるのであれば。それは彼らが銃の災いを通して嫌というほど経験してきたことでもありました。そのことを思い起こしたわけですね。ひとたび彼らが出て行った時に、そんな銃の災いのことなんか忘れてもう一度取り戻そうと思ったわけですけれども、でもここでもう一度そのことを思い起こした時に、あ,あ、これはやっぱりダメだと、彼らは逃げようと考えました。26節この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と機兵を追った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日、イスラエルをエジプト人の、エジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトで行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。えー、ここに、えーエジプト人は海の中に沈んでいく。イスラエルは神の手によって救われた。彼らはその大いなる神の見技を見た。見手の技を見た。そして主を恐れ、信じたと言われています。この一連の出来事の中で、私たちは人の歩みの中で移ろいやすい心ということをご一緒に覚えておきたいと思うんです。それはエジプトの中にもありましたし、イスラエルの民の中にもありましたし、引いて言えば私たちの中にもあるものでしょう。移ろいやすい心。エジプトは、その十個の災いのゆえに、もう出て行ってくれと、頼むようにしてイスラエルを追い出していきました。しかし、ひとたび彼らを失うと、失ったものの大きさに、今まで起こったことを忘れて、そのことを軽んじて、やっぱり追いかけようというわけです。そして、彼らの力を考えれば、私たちが兵を揃えて力を合わせれば、必ず彼らを取り戻せるはずだと信じて確信して、その体を送っていきます。そういう心ですね。彼らが神の技力を経験していながら、それを時とともに軽んじて、自分たちの力を結集すればできるはずだ。イスラエルの方は反対の思いがあります。イスラエルはその後銃の災いを向こうに経験して、そのことの中から守り通されることを経験して、そしてその見手によって救われてエジプトから出てきました。もはやこの神がいるならば、何の問題もない、困難もない、日の柱、雲の柱に導かれて、神ご自身との歩みを始めていった。何の恐れもない、臆することなく出ていったと言われているすぐそばから、やっぱり現実を目にしたときに彼らは恐れが戻ってきたわけです。でもうダメだ。なんでこんなところに来たんだなんでこんなことになったんだ私たちは頼んでもいないのに、エジプトにいた方が良かったじゃないかというわけですね。与えられたこと、その素晴らしさ、感謝、喜び、そしてその確信というものがあったにもかかわらず、そのことからすぐに現実の恐怖にさいなやまされていく。エジプトはイスラエルを追っていきました。しかし、そのことの中で、もう一度理解をするわけですね。ああ、やっぱり神が向こうについていらっしゃるならば、主が彼らの味方であるならば、私たちは立ち打ちができない。さあ、イサエ人の前から逃げようと。最初からわかっていたはずなのに、何度も経験してそのことを知っていたはずなのに、<笑>彼らは、もう一度ここで主が彼らのために戦われるのだということを知ってそのことから逃げようと考えていきますイスラエルの民は結局のところ最後には大いなる道からを見たので恐れ信じたと記されていました大いなる道からを見たずっと見てきたはずだそしてそれに導かれてきた。一時もその状況は変わったわけではない。もちろん、現実に誘惑もあり、試練もあり、困難もあり、危険もあり、ああ、ダメかもしれないという思う心の動きもあり。でも、彼らはずっと、火の柱、雲の柱に導かれ続けてきた。それは片時も彼らを離れることはなかった。そして、主の栄光を表される時に、私が主であることを知ろうと、再三にわたって言われてきたで。やっぱりそれを彼らは最後に経験しながら、恐れ、信じていくことになります。で、そのことは彼らの神様に対する理解を深め、信仰を深め、歩みを揺らがないものにしたはずでした。けれども、この出エジプトの歩みをずっと見ていくと、それもまた、何度となく繰り返して、彼らは神を疑い、こんなことならばエジプトにいた方がよかったとつぶやき、学んでいるはずなのに、知ったはずなのに、それを自分たちのものにしたはずなのに、それでもまた、彼らは移ろいやすい心の中で導かれていく。神様はそのような人、エジプト人にしても、イスラエル人にしても、良いことも、また自分たちの身にマイナスの面を通して教えられたことも含めて、なかなか自分のものにしない。それこそ先ほど来出てきている言葉で言えば、カくなな心の私たちに対して、絶えず同じ救いの御業を持って語りかけ、導き続けてきてくださっている様子を、私たちは見ることができるでしょう。何度となく繰り返し、私の栄光を表そう。その時、主話であることを知るようになる。で、このことを知らしめるために、そのことの導きの中に確信を持って歩むために、神は絶えず働かれ続け、導かれ続け、私たちを歩ませてくださっている。そのことをご一緒に心に深く止めたいと思います。神は私たちに信じるように、揺らがないように、恐れないように語りかけてくださっています。そして一つ一つの経験を通して神に対する信仰を深めるようにと導いてくださっています。私たちはその中でなかなか信じられない移ろいやすい心を神様を見上げている者たちです。けれども、願わくは、その歩みの中で、一つ一つ神様を深く知り、自分の歩みに、え、い、その歩みをご一緒させていただきたいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。